1: Al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional, este viernes 2 de septiembre de 2022. Desde hace seis meses, contó la menor de edad a los fiscales, el estadounidense Gary Johnston la mantenía encerrada y sostenía relaciones sexuales casi a diario. Johnston fue detenido el lunes anterior en su casa de Turtle Beach, Ruatán, Islas de la Bahía, donde mantenía raptada a la menor de 13 años que fue rescatada por las autoridades policiales. A cambio de tener sexo, Johnston le regalaba celulares, le compraba ropa y hasta le daba dinero para que adquiriera provisiones para sus padres, ya que eran extremadamente pobres. El hombre, de 63 años, no era investigado por las autoridades por tener privada de libertad a la niña, sino por estar vinculado a la desaparición de la joven universitaria Angie Peña, hecho ocurrido el 1 de enero pasado, en el sector de West Bay, Roatán, Islas de la Bahía. Más noticias con Tribunito por la mañana. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad nombró ayer al director y subdirector de Inteligencia Nacional durante la primera reunión de esa instancia presidida por la mandataria Xiomara Castro. Los nuevos cargos serán desempeñados por los comisionados de la Policía Nacional Raúl Mejía y Ángel Josué Luque, respectivamente. Los dos jerarcas policiales se convierten en los ares de la inteligencia nacional y por ellos pasarán la información más delicada del Estado, especialmente en asuntos de narcotráfico, extradiciones, crimen organizados, entre otros. El cargo de director de inteligencia nacional fue creado en 2011 y su primer director fue el entonces general militar retirado Julián Pacheco, después ministro de seguridad durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. Continuamos con Tribunito por la mañana. El director del Instituto Nacional del Diabético, Diego Sánchez, informó que por la alta demanda de pacientes que requieren atención, las consultas se desarrollarán de 7 de la mañana a las 7 de la noche. Sánchez informó que el nuevo horario se le dará prioridad a las personas que llegan del interior del país y serán las primeras en ser atendidas. El martes, miércoles y jueves vamos a darles prioridad a las personas que vengan de afuera, de igual forma, se les permitirá a los pacientes que el mismo día que vienen a consulta se hagan los exámenes. No podemos permitir que nuestros pacientes diabéticos hagan doble gasto, indicó el director del Instituto Nacional de Diabético, Diego Sánchez, cuando ha informado que se amplían los horarios de atención para los pacientes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Este es su resumen de noticias de Tribunito por la Mañana. El presidente de la Asociación de Pacientes Renales, Daniel Mairena denunció el jueves haber sufrido un atentado criminal cuando se conducía en su vehículo por el Boulevard Kuwait, cerca del desvío que da acceso a las colonias San José de la Vega y El Pedregal, en el sector sur de Comayabuela. Según el denunciante, ayer a eso de las 8 de la noche se transportaba en su automóvil y supuestamente alguien disparó contra el carro, quebrando los vidrios laterales del automotor y lo hirieron en el cuello. Mayrena indicó que en esos momentos el carro también se le arruinó, por lo que fue auxiliado por una patrulla policial que cruzaba por esa zona capitalina. Los agentes policiales trasladaron a Mayrena hasta el Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social IS, en el barrio La Granja de Comayabuela, para que fuera atendido por los médicos de turno. Más noticias con bonito por la mañana. Las Fuerzas Armadas extendieron felicitaciones a todo el personal que integra la base aérea Coronel José Enrique Sotocano debido a que este jueves arribó a su 34 aniversario de fundación La base aérea de entrenamiento fue creada el 1 de septiembre de 1988 luego fue aguerida a la Academia Militar de Aviación como una sola unidad debido a las demandas de instrucción de aquel momento La base militar ubicada en Palmerola, Comayagua es comandada por la Teniente Coronel de Aviación Cidia Jacqueline Lara, quien asumió ese cargo en febrero de este año en las noticias internacionales, desde Buenos Aires, Argentina, un hombre fue detenido este jueves en Argentina por apuntar con un arma de fuego a la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando llegaba a su casa en Buenos Aires, informó el ministro de Seguridad Aníbal Fernández. La imagen del hombre que apunta a la cabeza de la Kirchner cuando esta baja del automóvil que la llevó a su residencia fue reproducida por varios canales de televisión. Fernández informó sobre la detención del hombre en la noche del jueves cuando la también presidenta del Senado regresaba a su domicilio en el barrio de Recoleta. El hombre, que no disparó, se acercó a Kirchner en medio de la multitud que la esperaba para saludarla y pedirle una firma en su libro autobiográfico. Cientos de militantes se han congregado desde la semana pasada ante el domicilio de Cristina Kirchner, de 69 años, acusada de corrupción durante su gobierno. Entre 2007 y 2015, y contra quien la Fiscalía solicitó una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua. En las informaciones deportivas, el Club Deportivo Motagua se adueñó del Superclásico 266 de la historia del fútbol profesional hondureño al vencer 1-0 al Olimpia en un reñido y partido que se definió al final del mismo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. El debutante argentino Mauro Ortiz fue el héroe inesperado del clásico al anotar en una jugada individual de Christopher Meléndez ante la displicencia de la saga del Olimpia. Cuando todo apuntaba en el empate apareció Christopher Meléndez, quien ganó línea de fondo a André Orellana y Juan Pablo Montes. Su rezago lo definió como venía el argentino Mauro Ortiz, quien la metió en el palo que cubría el arquero Mengíbar, que se sorprendió de esa jugada que no pudieron neutralizar de parte de Motagua. Con este triunfo el club Motagua es el nuevo líder de la liga con 17 puntos le sigue el invicto al vecino y además se mantiene sin perder en 7 jornadas del torneo Apertura 2022 2023 ya que suma 5 victorias y 2 empates el Motagua ha ganado el clásico 1-0 al club Olimpia y este ha sido el reporte de noticias de Tribunito por la mañana de este viernes 2 de septiembre de 2022 Tribunito por la mañana te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.